0: Meine Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Daumenkinos, der Filmkritik-Rubrik hier auf wwwgregs rpgheavende wo ich mir, nachdem ich mir einen Film auf DVD, auf Blu-Ray oder im Kino angeschaut habe, eine Liste gemacht habe, klar strukturiert, was hat mir gut an diesem Film gefallen, was hat mir nicht so gut an diesem Film gefallen und die verbal darlegen möchte. Am Ende gibt es dann eine Bewertung im klassischen Daumenmuster. Daumen hoch für toller Film, Daumen runter für genau das Gegenteil oder Daumen in der Mitte für hätte besser oder auch schlechter sein können. Die fünf haben wir auf Xander geschnappt. Offensichtlich denken sie, sie können die Galaxie retten. Was zum Teufel? Wenn ich uns so ansehe, wisst ihr, was ich sehe? Ein Dieb, zwei Gauner, eine Killerin und ein Irren. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie Milliarden Leben ausgelöscht werden. Oh, yeah. geschehen. Ich bin gut. Sowas wie mich gibt's gar nicht. Außer mir. Wer bist du? Wir sind die Guardians of the Galaxy. <lacht> <lacht> Wer? Vergiss es. Yeah! Guardians of the Galaxy. Ich will mit euch heute über Guardians of the Galaxy reden, gerade frisch im deutschen Kino angelaufen. Mich wundert es ein wenig, dass der Name nicht eingedeutscht wurde, aber naja, Wächter der Galaxis, das klingt mehr nach einer 70er Jahre Trash-TV-Serie und das wollen wir ja nicht unbedingt. Ich habe den Film zum Glück auf Englisch sehen können, in den USA und im Rest der Welt ist der bereits seit über einem Monat draußen und äh, auch bereits ein sehr, sehr großer Erfolg, bevor er überhaupt in Deutschland angelaufen ist, dass Einspielergebnis in den USA am ersten Wochenende alleine war 90 Millionen Dollar und bis dato hat der Film über 500 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Das ist für eine frische Marke eigentlich für eine unbekannte Comic-Vorlage, also relativ unbekannt. Mir waren sie jedenfalls nicht ein Begriff. Die Charaktere, die hier dann die Hauptrolle spielen, ähm, eine ziemlich große Hausnummer und warum das so ist, glaube ich, werden wir gleich in diesem Video dann ermitteln. Ähm, der Film hat eine Laufzeit von 121 Minuten, obwohl, da muss ich wieder sagen, da sind die Credits mit drin. Der Film selbst ist so knapp äh, unter zwei Stunden lang. Man sollte aber wegen, allein wegen der Post-Credits-Scene sowieso dann dranbleiben. Die Altersfreiheit ist FSK 12. Ähm also auch etwas für die Jüngeren unter uns. Regie hat geführt einer meiner persönlichen Favoriten, James Gunn. Über den werde ich gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Und in der Besetzung haben wir in der Hauptrolle als Star-Lord oder Peter Quill, den ähm, ja, Comedian kann man ihn nicht wirklich nennen, aber er ist am ehesten bekannt vom Fernsehen bisher gewesen, Chris Pratt. Wir haben die ähm, Dauer-Nebendarstellerin Zoe Saldana in der Rolle der Gamora. Einer meiner Lieblinge, der Profi-Catcher, der Wrestler mehrfacher WWE. World Heavyweight Champion Dave Batista als Drax der Zerstörer. Ähm, und äh, nur von den Stimmen her, aber Performance hat jemand anderes abgeliefert dann auf dem Set, weil die Charaktere animiert sind. Bradley Cooper als die Stimme von Rocket Raccoon und Vin Diesel <lacht> mit seinem sehr, sehr aufwendigen Script. Ich glaube, der musste jeden Tag aufwendig üben. Als der Baum Groot, der nur die Wörter I am. Groot sagen kann, in genau der Reihenfolge. Bevor ich gehört habe, dass es einen Film namens Guardians of the Galaxy geben wird, haben mir die Guardians, die Marke, nicht wirklich was gesagt. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, natürlich umso mehr. Die Guardians sind eine Truppe an Marvel-Superhelden. Sie sind also Kollegen von solchen Lichtgestalten wie Spider-Man, Iron Man, den X-Men-Tor und so weiter und so fort. Aber natürlich, bis der Film rauskam, haben sie eher zur B- oder C-Riege der Superhelden gezählt, so dass sie eigentlich nur Comic-Hardcore-Nerds dann bekannt gewesen sind. Meines Wissens nach gibt es die Figuren bereits seit den 60ern oder 70ern, zumindest seit längerer, längerer Zeit Und es wurden schon etliche dann Comics und verschiedene Story-Varianten geschrieben. Für den Film wurde da an den Verhältnissen und der Herkunft der Charaktere noch ein wenig geschraubt. Also wenn ich jetzt irgendetwas darüber erzähle, dann bezieht sich das rein auf den Film ohne große Kenntnis, wer mit wem am besten kann oder was im Vergleich zum Comic anders ist, weil das habe ich leider nicht wirklich im Blick. Ende der 80er wurde ein Teenager von der Erde entführt und zu einer Hungerkur gezwungen. Nein, das mit der Hungerkur stimmt natürlich nicht, aber das mit der Entführung schon. Eine Truppe Söldner Aliens hat den 13-jährigen Peter Quill unter ihre Fittiche genommen, von der Erde wegstiebitzt und ähm, Anführer dieser Truppe an... Söldner-Aliens, die den Peter Quill entführt haben, ist ein Alien namens Yondu, gespielt von Michael Rooker, den meisten aus The Walking Dead, bekannt mit komischer blauer Haut, komischen Zähnen, einer komischen Stichwaffe, die herumfliegt und vor allem einen sehr, sehr merkwürdig komischen Akzent-Dialekt, den ich jetzt fast schon als Südstaaten-Akzent bezeichnet hätte, aber ich glaube, im Weltraum gibt es nicht wirklich klassisch Südstaaten zumindest. Die haben vor 20, 30 Jahren diesen Peter Quill entführt und der ist herangewachsen zu Peter Quill- unter seinem Künstlernamen Star-Lord, der von Chris Pratt dann verkörpert wird. Ähm, wenn jemand ähm, für mein Verständnis, ja als Teenager von der Erde entführt wird, dann kann er sich ja auf zwei Arten entwickeln. Einerseits kann er die ganze Zeit traurig sein und Trübsal blasen. Andererseits kann er auch sagen, ey fucking geil, ich bin im Weltraum. Lass mal gucken, was ich hier alles anstellen kann. Und genauso verkörpert ähm, Chris Pratt seinen Peter Quill. Der hat so einen gewissen Han Solo-Charme drauf, der ist da auch dann sehr offen, was so die Weltraumweiblichkeit angeht, auch sehr viel Captain Kirk, glaube ich, kann man da drin erkennen, aber im Grunde ist er noch ein Kindskopf, ist er noch der 13-Jährige innen drin, der einfach im Weltraum ist und dann Space-Abenteuer hat. Und innerhalb des Filmes natürlich als ein Mitglied dieser Söldnertruppe wird er auf Aufträge geschickt. Wie gut er die erledigt oder wie schlecht er die erledigt, kann man sich dann angucken, wenn der Film dann soweit ist. Zumindest, wie der Name es aber schon sagt, es bleibt nicht dabei, dass ähm, Peter Quill dann einfach nur seinem Söldner-Dasein dort fristet, sondern er kommt mit etlichen anderen Figuren äh, dann äh, zusammen, unter anderem, wie schon erwähnt, die Gamora, gespielt von Zoe Saldana, die ja eigentlich nur Nebenrollen spielt die ganze Zeit. Sie war ja bei Avatar mit dabei, als die Navi-Frau, der Name mir gerade entwischt, als (lacht) Lieutenant Uhura mit dabei in den Star Trek-Filmen und jetzt ist sie dann eben Gamora in ähm, der äh, Marvel Comic Welt oder hat sie auch mal eine andere Marvel Rolle gespielt? Es gibt ja mittlerweile so viele Marvel Rollen, dass sich vielleicht einige Schauspieler und Charaktere dann auch überschneiden können. Siehst hier ein, ein grünhäutiges Alien, was ähm, losgeschickt will, losgeschickt wird, um ein Artefakt zu besorgen, was sich Peter Quill unter die Nase gerieben hat. Die treffen dann auch noch auf drei weitere Charaktere. Einerseits Drax, den Zerstörer. Ein großes, sehr bemuskeltes, grauhäutiges Alien. Ich glaube, in den Comics ist der grünhäutig, aber die haben es dann geändert, damit man nicht an den Hulk dann ganze Zeit dann äh, denken muss. Gespielt von Dave Batista, der seine Familie verloren hat und nur noch darauf sind, dann Rache zu üben und dem vielleicht ungewöhnlichsten Film-Comic-Duo, das man in den letzten Jahrzehnten gesehen hat, Rocket Raccoon, ein genetisch, ähm, ja nicht gezüchtetes, sondern genetisch angepasstes ehemaliges Tier, was jetzt äh, quasi als äh, <lacht> selbst als Kopfgeldjäger unterwegs ist und äh, sehr viel Kessesprüche sozusagen auf den Lippen hat, also nicht auf den Mund gefallen ist und sein Assistent Groot ein lebender Baum, der mit ihm herumgeht, wie so eine Art Ent, kann man fast sagen, aber nichts anderes ähm, sagen kann, außer I am Groot die ganze Zeit. Obwohl, eigentlich müsste er ja wirklich dann Inhalt in diesen Worten haben. Er sagt nicht nur einfach I am Groot, weil Rocket Raccoon versteht ganz genau immer, was dann Groot sagen will. Ja, und die beiden sind als Kopfgeldjäger-Tandem dann unterwegs, die auch mit dort drin verstrickt werden. Innerhalb des Films kommen dann durch die Irren und Wirrungen diese fünf Figuren zusammen und müssen sich dann nicht nur über sozusagen darüber hinwe- hinwegsetzen, dass sie eigentlich äh, selbst sicher ein bisschen Spinnefeind sind, sondern auch, letzten Endes, wie der Name es sagt, zu den Guardians of the Galaxy aufsteigen. Was genau die Details des Films und die Story angeht, solltet ihr im besten Fall dann selbst im Kino schauen. Okay, kommen wir mal zu den positiven Punkten und da habe ich einige von denen hier, was ich sehr, sehr schön fand, ist, dass man sehr deutlich bei dem Film die Handschrift des Regisseurs James Gunn erkennt. Es kommt richtig durch, dass er diesen Film gemacht hat. James Gunn ist äh, bereits seit einigen Jahren unterwegs, hat sehr, sehr viele Sachen gemacht, die mir persönlich sehr gefallen haben, unter anderem die Horrorkomödie Slither, wo es um so, ja, äh, so Schleimwürmer ging, die die Menschen dann besessen haben. Die hatten so nicht nur, der Horror ist da gut durchgekommen, es war nicht nur gruselig und, und ekelhaft und abstrakt und so weiter, sondern ähm, es war immer so eine Art Augenzwinkern, so eine Art Humor, dann dabei wirklich immer so ein Kesserspruch. Ich habe ihn ähm, sehr gerne verglichen, James Gunn, mit der Art, äh, wie er arbeitet, wie er seine Drehbücher macht, wie er seine Dialoge schreibt mit äh, Joss Whedon und ähm, da passt es ja wirklich wie die Faust aufs Auge, denn der erste Film, mit dem man äh, Guardians of the Galaxy vergleichen kann, ist The Avengers und das war ja genauso ein Film, wo Joss Whedon, der als, als Regisseur von Buffy und Angel ja quasi erfunden hat ne? oder populär hat zumindest, dass man Geschichten äh, wirklich durch, durch Dialoge, durch Beziehungen untereinander, durch kleine Ideen, durch Kesselsprüche, durch Popkulturreferenzen so aufwerten und sich eigen machen kann und die Geschichte dann verstärken und den, den, die Bindung, die man an die Charaktere hat. Das ist eine Qualität, die ich auch bei James Gunn wiedererkannt habe und so ist auch der Film strukturiert. So wie die Gags bei Slither durchgekommen sind oder auch einer meiner Favoriten ähm, vor einigen Jahren, Lollipop Chainsaw, ein Action-Game, was sich zwar so nur Mittel gespielt hat, aber so von Story hier und den Charakteren toll geschrieben war, da war auch James Gunn dran beteiligt und ähm, der Film hat so eine eine Gag- und Sprüchefrequenz, die sogar darüber hinausgeht als das, was die Avengers dann gemacht haben. Ich habe Avengers zuletzt nochmal gesehen, das erste Mal, seitdem ich ihn im Kino vor ein paar Jahren gesehen habe und ich muss für mich persönlich sagen, der wirkte beim zweiten Angucken jetzt nicht mehr so supigall wie damals im Kino, der hat, an den hat schon ein bisschen äh, der Zahn der Zeit und so weiter dort ge- genagt, aber gerade wenn man sich jetzt dann ähm, Guardians of the Galaxy anguckt, wo dann ähm, der Humor äh, von, von James Gunn sich so widerspiegelt, kleine absurde Ideen, es können dann irgendwelche visuellen Gags sein wie wenn ihr euch erinnert damals bei The Avengers zum Beispiel wo wir diese wirklich unsterbliche Szene hatten zwischen Loki und dem Hulk wo Loki den einfach ey, ich bin ein Gott blablabla bla bla. und Hulk schmeißt ihn oder schnappt ihn sich einfach und haut ihn wie so ein Waschlappen auf dem Boden wo das Kino gelacht hat wie blöde eigentlich so eine Art von Szenen gibt es sehr sehr viele in Guardians of the Galaxy und das ist das eben was was James Gunn und seine Handschrift ausmacht und äh, das kann man vielleicht auch wirklich allgemein den marvel filmen im Moment dann gut anrechnen. Die haben ja sehr, sehr viele variable Regisseure, aber die lassen die, obwohl die Filme natürlich zu einem gewissen Grad dann geeicht und auf die Marvel-Formel geschliffen sind, das ist bei Guardians of the Galaxy nicht anders, diese kleinen individuellen Spitzen, äh, was die Regisseure a- ausmacht dann durch, das hat man dann eben bei Avengers und Joss Whedon gesehen und auch bei den anderen Filmen, so äh, Thor zum Beispiel wurde ja von Kenneth Brenner dann einem bekannten ähm, Shakespeare dann Schauspieler und Regisseur dann gemacht, und da merkte man eben, dass da ein ein bisschen das Theatralische auch dann im im Vordergrund steht. Wie es auch zu Thor dann ganz gut gepasst hat. Hier ist es eben dann diese cleveren Sprüche, diese äh, Gags, die dann einfach mal random eingeworfen werden. Irgendwas passiert im Hintergrund und vorne gibt es eine Diskussion und alle Leute gucken in den Hintergrund im Kino und lachen sich schon schlapp, was es ist. Also äh, es hat sehr gut funktioniert, dass James Gunn da seine eigene Stimme eingebracht hat und es ist was, was den Film sehr bereichert hat und ich hätte es echt traurig gefunden, wenn man einen James Gunn dann dort äh, dann äh, engagiert hätte für diesen Film und überhaupt es sich nicht wie ein James Gunn Film angeführt hat. Hier hat er eben mal anstatt die üblichen 3, 4, 5 Millionen Dollar oder mal 10 Millionen Dollar die er Budget für den Film bekommen hat, einfach mal 200 Millionen Dollar bekommen und sich richtig ausgetobt, aber dennoch seinen Stil dann beibehalten. Das war ziemlich cool. Was ich auch noch sehr als positiv dann anmerke, muss, ist, dass der Film durchweg ähm, in so ziemlich allen Rollen eine sehr gute Besetzung dann hat. Die eigentlichen Rollen hatte ich ja schon dann angesprochen von den Hauptrollen her. Ähm, Chris Pratt ist wirklich sehr, sehr gut und super sympathisch als ähm, dann dann Peter Quill gewesen. Es hätte ich ja schnell, wie ich dann äh, beschrieben habe, wie die Story dann ungefähr abläuft, schnell ins so ein bisschen Arrogante und arrogante und Arschlächige dann umschlagen können, so wie sich dann Peter Quill verhält. Aber Chris Pratt schafft es da so den Charme zu erhalten und dass man auch mit äh, Peter Quill dann lacht, obwohl er manchmal <lacht> so ziemlich arschlächige Sachen dann macht und er selbstsüchtig dann dort agiert, weil er einfach so ein Schambolzen ist. Ich kannte ihn vorher nur durch so TV-Serien wie ähm, Parks and Recreation, aber die habe ich nicht so ausführlich geguckt, also kann ich nicht wirklich sagen, außer mal hier kurz was gesehen, da kurz was gesehen, ähnliche Clips, die durchs Internet gegeistert sind. Der hat schon einen gewissen Charme gehabt und jetzt scheint er ihn spätestens mit dieser Rolle so ausgelebt zu haben. Der war ja auch in einer in einer ganzen Rolle vor ein paar Jährchen zu sehen äh, in Zero Dark Thirty. Ziemlicher Kontrast zu dem äh, hingegen, aber ich glaube, jetzt hat er wirklich so seine seine Nische, naja, okay, Nische ist wieder sehr eingrenzen, aber zumindest das gefunden, wo er richtig, richtig zum Superstar werden kann und äh, ganz ehrlich, wenn es mal einen Uncharted-Film geben sollte, dann würde ich ganz gerne Chris Pratt als Nathan Drake dann haben, weil ich glaube, äh, als Schauspieler könnte er diese Sensibilitäten dann dort verfolgen. Ähm, selbst so Charaktere wie ähm, Gamora, die von Zoe Saldana gespielt wird, eben die nicht so ultra viel zu tun bekommt im Film, ist total gut, total solide, aber es ist, das ist ja auch das Talent, von Zoe Saldana. Ja, sie spielt ihrer Rolle dann dort immer entsprechend und hält sich dann dementsprechend zurück, äh, wenn es dann, dann so passt. Also wenn sie dann mehr Momente im Film gehabt hätte, wo der Charakter dann scheinen soll, außer so kleinen Gags, kleinen Ideen, kleinen Kampfsequenzen und so weiter, ist sie nicht so besonders herausgestochen, aber nicht eben, weil sie schlecht gewesen ist, sondern einfach, weil die Rolle dann so geschrieben war und sie war total serviceable, hat gut bei ihr gepasst. Ähm, sehr gut überrascht war ich tatsächlich von Batista. Also ich kenne Batista natürlich als Wrestling-Fan seit ultra langer Zeit, seit Anfang der 2000er, wo er richtig losgestartet ist und ich habe ihm im Ring immer sehr gern zugeschaut. Er war auch, speziell wenn er ans Mikro gekommen ist, der konnte wirklich die Menge mit seinen Worten in Beschlag nehmen und so weiter. Aber es ist natürlich was anderes im Wrestling-Ring dann zu acten und zu agieren und äh, Promos, also Interviews dann zu geben und dann im Film das zu machen. Anscheinend ist die Rolle von Drax den Zerstörer, ja, jemand, der eigentlich ein bisschen wieder dem Naturell von Batista ist, weil der ist eigentlich auch wirklich sehr... Schambolzen und, und charismatisch und kann die Leute ordentlich gegen sich dann, dann aufheizen. Ich habe zuletzt sogar ein Interview gehört ähm, im ähm, Chris Jericho Podcast, Talk is Jericho, ein anderer Wrestler, der so Interview-Podcast macht und da hatte ähm, Batista gerade dabei gehabt und die haben über seine Erfahrungen und so weiter gesprochen. Im privaten Leben ist er total nett, total sympathisch, also mit dem könnte man eigentlich so wirklich ja, Pferdestillen gehen, kann man so sagen. Hier als Rolle bekommt er so einen stoischen Krieger dann auf den Leib geschneidert, der wahrscheinlich äh, Ich weiß nicht, ob das so zugeschnitten ist, weil seine Schauspielfähigkeiten jetzt nicht die besten und so weiter sind, aber mir ist Dave Batista nicht negativ aufgefallen und ich hätte äh, fast schon gedacht, dass der, ach, den haben sie nur genommen, weil der dicke Muckis und so weiter hatte und obwohl ich weiß, dass der zwar ein bisschen was kann, ist es was anderes als in einem Film zu ecken, passt voll gut mit rein und kriegt sogar... Weil der Charakter des Drags mehr, äh, er hat nicht wirklich das Verständnis für so Wortspiele und nimmt alles sehr, sehr, sehr wörtlich, dass es so viel äh, wie dann die Dialoge geschrieben und das Umfeld so gelegt wird bei Drags, hat einige der größten Lacher im Film. Ne? Also das Kino hat sich teilweise weggeschmissen vor Lachen, wenn die Sprüche dann von, von ihm dann gekommen sind und, und die kleinen Szenen und äh, speziell in der Post-Credit-Szene auch etwas, wo alle wirklich sich scheckig dann ähm, gelacht haben. Und da, äh, also große Props. Mich freut es, dass jemand wie Dave dann Fuß gefasst hat und äh, da eine Rollen ge- gefunden hat, in der er sich gut austoben kann. Ich hoffe, dass wir noch mehr von ihm sehen. Am meisten möchte ich aber wirklich herausheben, Ähm, was jetzt so die Performance angeht, ähm, es ist tatsächlich äh, Bradley Cooper als die Stimme eben des Rocket Raccoon eigentlich eine sehr absurde Figur, ein sprechendes Entsprechender, was ist Raccoon? Raccoon ist Waschbär, oder ne? No? Raccoon ist Waschbär auf Deutsch. Ein sprechender Waschbär, der mit äh, Riesenknarren herumhantiert und wirklich äh, dicke Sprüche auf den Lippen hat und, und äh, alle Leute als Arschlöcher und so weiter bezeichnet. Das hätte auch schnell irgendwie ins Cartoonhafte umgehen können, aber ähm, Bradley Cooper spricht den Rocket Raccoon quasi wie eine richtige Person eigentlich. Ne? Der hat natürlich seine Eigenheiten und so weiter, aber ähm, das, was Bradley Cooper dann dazu gebracht hat, ich bin gespannt darauf, wie es in der Deutschen umgesetzt ist, weil ich glaube, daran kann es wirklich scheitern und funktionieren, ob der Film dann funktioniert. Selbst James Gunn hat gesagt, die Rolle des Rocket Raccoon ist das Herz der Film, die die Figur, die diesen Film grundiert. Und es stimmt tatsächlich auch, nicht nur sorgt Rocket Raccoon für den Humor, der da ist. Bradley Cooper fängt diesen Humor toll ein, hat aber im Gegenzug dann auch andere Momente, ähm, dramatische Sachen, Sachen, die einem emotional berühren und so weiter. Die hat er auch dann gut drauf ne? und und dieses Wechselspiel zwischen ähm, dem Humor und dass da auch in den ernsten Momenten du eine fucking animierte Waschbärenfigur mit einer Riesenknarre in der Hand dann ernst nimmst, dass das funktioniert, da muss ich ihm ganz ganz große Props aussprechen. Ähm, so richtig viel über Vin Diesel kann ich jetzt hier nicht sagen, weil da hängt also ähm, was die Rolle des des ähm, wie ist er noch mal das Groot, das Groot angeht, des sprechenden Baumes, ähm, er sagt nur I am Groot die ganze Zeit natürlich mit entsprechend viel ähm, Herz und Werf und sozusagen. Und dann dabei hatte sich bestimmt dann viel Mühe gegeben. Ä- Vin Diesel hat gesagt, ja, für die Rolle des Groot, er hat ähm, angefangen mit der Arbeit kurz nachdem Paul Walker verstorben ist bei einem Autounfall, ja, einer seiner privatbesten Freunde und Schauspielerkollege der Fast and Furious-Serie und hat gesagt, ähm, dass er den, den Schmerz sozusagen mitgenommen hat in die Rolle. Er war noch wirklich frisch sozusagen, als er es dann gesprochen hat und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man im Film merkt, dass da eine besonders emotionale Performance von Vin Diesel und so weiter gekommen ist, aber es hat dazu gepasst wenn Diesel hat ja diese tiefe, grummelige Stimme und so weiter und wenn zumindest er ein positives Ding daraus nehmen kann, dass er ähm, mit dieser Performance sich dann ein wenig getröstet hat über den Tod von Paul Walker, sei es ihm gegönnt und so weiter. Groot macht ein bisschen mehr aus, aber die Mimik und das Schauspiel. Und ich glaube, Groot wurde, ich müsste das nochmal nachchecken, aber für die Figuren von, von Rocket Raccoon und Groot gab es so Stand-Ins auf dem Set. Die sind komplett animiert, aber dann sind dort trotzdem Personen in Greenscreen-Suits äh, zusammengelaufen. Ich glaube, bei Rocket Raccoon war es der Bruder von James Gunn, Sean Gunn, ähm, bekannt aus solchen Serien wie Gilmore Girls, wo er eine, eine der Hauptrollen dann gespielt hat, ist er dort hingewiesen und er hat so die Performance gemacht, damit die anderen Schauspieler quasi irgendwas haben. Haben, wo sie hin hinschauspielen hin können und, und ähm, diese Performance macht es äh, bei Groot insbesondere aus, ich weiß jetzt wirklich leider nicht welcher Schauspieler den dann dort gemient hat oder welcher Charakter, aber ähm, auch mit seiner stoischen Art, äh, äh, nee, stoisch ist vielleicht dann das falsche Wort, äh, Groot ist sehr ausdrucksstark, aber eben er spricht nicht wirklich, also er hat eine sehr ausgeprägte Mimik, er versteht viele Sachen ein bisschen, ja so kindlich naiv kann man dann fast schon sagen, aber es passt gut dazu, als dieses Tandem mit diesem schreienden, äh, krakelenden kleinen Raccoon, der herumläuft und diesem eher naiv großgewachsenen Baum, der zwar nur einen Satz zu sagen hat, aber trotzdem sehr, sehr viel über Gesicht und so weiter dann wiedergibt. Also die beiden sind tatsächlich so die Entdeckung des Films, ne? so was das Mimik und Schauspiel geht, ein, ein emotional gut dargestellter Charakter äh, mit äh, dem Rocket Raccoon und genauso gut emotional dargestellter Charakter mit dem mit dem Gurus. Und eigentlich diese ganze Loge, die ich mache, die füttert auch schon in den äh, letzten positiven Punkt, den ich noch erwähnen wollte, mit rein eben, dass trotz des Humors dieser Film schafft sogar emotional ähm, gut zu wirken, das hätte ich nicht wirklich erwartet und ähm, ich habe tatsächlich im Kino gesessen und die eine oder andere Träne dann äh, verdrückt, weil äh, der Film es wirklich dann geschafft hat, dass ich mich trotzdem gelächter zwischendurch eben emotional an die Charaktere binden kann und deren Schicksal mir wirklich nicht ähm, egal gewesen ist und ey, wenn ein Film es schafft, dass mich ein fucking sprechender Waschbär und ein äh, Baum aus, aus CGI ja, zum, zum Heulen bringt, na gut, Heulen ist vielleicht dann übertrieben, aber dass da ein paar Tränchen rausgedrückt werden, dann äh, ist das was, was man so einem Film hoch anrechnen kann. Ja? Im Kino äh, laufen da selten so die Tränen bei mir, aber tatsächlich, so kurz weiter muss ich gucken, okay, ist das schon getrocknet, kann ich schon rausgehen, ist das Licht noch an, okay, ist alles gut. Ne? Und ähm, das ist wirklich eine schöne Sache. Also da werdet ihr im Kino auf jeden Fall nicht nur sp- Maß haben, sondern auch ein paar Momente haben, äh, weil die Charaktere dann so. Gut charakterisiert sind, also gut in der Hinsicht, dass ihr euch so dann an die binden könnt, dass auch was deren Schicksal, was deren Ideen, was deren Befinden angeht, auch wirklich dann so dann euch emotional dann durchaus mitnehmen kann. Das gleiche gilt auch für Chris Pratt als star der hat auch ein paar sehr schöne Momente und ähm, die einzige, bei der ich gesagt hätte, tatsächlich Zoe Soldana, da hat mich ihr Schicksal nicht wirklich mitgenommen, aber sie hat auch nicht so ultra viel dann zu tun bekommen. Okay, dann kommen wir mal zum Negativen hier und da habe ich nicht wirklich so viele Punkte, weil allgemein fand ich den Film sehr, sehr gut. Ich werde ein paar Sachen jetzt hier auch dann kurz erwähnen, aber die sind auch ein bisschen unter Vorbehalt, weil die dann auch entsprechend ausgehobelt äh, oder ausgehebelt werden. Besser gesagt, gehobelt wäre ja was anderes, sonst hätten wir eine ähm, Figur aus geschnipsten Holz dann hier. Ähm, Mir ist der 70er-Jahre-Musik-Soundtrack ein wenig auf den Sack gegangen. Und ich weiß gleich werden dann die Leute schreiben war es, der Soundtrack war doch toll und so weiter. Ähm, der Soundtrack ist natürlich dann richtig gut im Film eingebunden gewesen und ähm, da sage ich auch absolut nichts dagegen. Der hatte inhaltlichen Belang, aber dadurch eben, dass, dass, dass Peter Quill als Teenager von der Erde entführt wurde, da ist ein großer Plotpunkt, dass er immer seinen Walkman dabei hat, einen Walkman aus den 80er Jahren von Sony und dort dann Musik hört, die ihm seine Mutter auf ein Mixtape gepackt hat und das sind so ihre Lieblingssong aus den 70ern und sehr, sehr viele Szenen des Films sind dann zur 70er Jahre Musik, sowas, Hooked on a Feeling oder dann so Jackson 5 Geschichten und so weiter dort ähm, gemacht. Es ist eine ungewöhnliche Art so einen Film darzustellen, natürlich gibt es auch dann die klassische Filmmusik, die dann äh, drunter läuft und und gewisse Szenen dann macht, aber sehr, sehr viel wird eben mal ein bisschen andersartig durch solche 70s Musik, richtig lizenzierte echte Musik dann dort gemacht, was ich interessant finde, weil ich finde es durchaus gut, wenn man mal ein bisschen mit den Sachen spielt, aber ich bin kein Fan dieser 70er Musik eben persönlich gewesen ähm, und äh, wenn es nicht so gut in den Film eingebunden gewesen wäre, dann wäre es mir irgendwann tatsächlich auch auf den Sack gegangen. Ne? Also wahrscheinlich ist es jetzt allgemein gültig, nein, nein, jetzt haben wir 70er Jahre Musik wieder für uns entdeckt, weil wir den Film so geil fanden und ich habe mein eigenes Mixtape gemacht, ey, und überall, wo ich in diese Kneipe oder Bar reingehe, dann gucke ich so nur den Barmann an, weil er gerade die Musik angemacht hat und sagt hey, du auch Guardians of the Galaxy geguckt, ne, weil du dieses Lied spielst, ha, wir sind so cool und so. Ist mir relativ Wumpe, muss ich sagen, wie gesagt, ich möchte es nur anerwähnen, die, wir haben mir auf den Sack gegangen, die 70er Jahre Musik, wenn sie denn nicht so gut eingebunden wäre in dem Film, also ist es dann auch letzten Endes okay. Und was ich auch noch negativ äh, anerwähnen äh, würde, wäre, dass der Film an gewissen Stellen ein wenig gehetzt rübergekommen ist. Es sind natürlich, äh, wie schon eingangs erwähnt, dass äh, wir über fast 30, 40 Jahre Geschichte und Charaktere und Locations und so weiter dann dort haben. Du hast natürlich auch eine relativ, relativ große Nummer an Charakteren, die hier eingeführt werden. Anders als bei The Avengers hatten die, die Guardians of the Galaxy nicht jeder einen eigenen Film, wo jeder eingeführt wurde, sondern das musste hier ja alles gemacht werden. Das heißt, wir haben das Established der Figuren das Zusammenrotten der Figuren die verschiedenen Plotpunkte die abgefahren werden müssen die Bösewichte die dabei sind ähm, und so weiter das wird relativ fix nach und nach abgehandelt und man hat ein bisschen wenig Zeit sich jeweils gerade an die Charaktere an die Welt an das Universum an die Location und so weiter zu gewöhnen und ich hätte eigentlich ganz gern noch mal ein bisschen mehr dort äh, Zeit äh, verweilt und Zeit verbracht. Also man kann auch sagen, bei einigen Charakteren ist es vielleicht ganz gut, weil die waren lustig für die Momente, wo sie da sind, aber kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch nerven, über längere Dauer hinaus. Da ist zum Beispiel Benicio del Toro gewesen, der so eine Art Antiquitäten- Sammler gespielt hat im Weltraum, der lustig war für seine Szenen aus, aber ich glaube, wenn der mal längere Zeit bekommen hätte, wäre es wahrscheinlich einem auf den Sack gegangen, aber der ist zumindest involviert in einen der lustigsten Gags im Film für mich als 80er Kind äh, zumindest äh, gewesen, aber äh, es gibt dann eben viele Locations, da gibt es zum Beispiel eine, eine ja, Weltraumstadt, die in dem ausgehöhlten Schädel eines Ur-Weltraumwesens, äh, Riesenroboters oder sowas ist, wo ich sage, ey, geil, was ist denn das für eine coole Location, ne, Damit ich mal gerne sehen, was mehr los ist, aber der Film hat keine Zeit, um sich wirklich damit zu beschäftigen, außer zu sagen, das ist die Location und wir haben jetzt gerade 10 Minuten ähm, Handlung dort und das finde ich ein bisschen schade eben, ich verstehe es, warum man wollte nicht, ohne dass man vorher viele Filme hat und viel dann Weltenbildung machen äh, kann, ähm, alles schnell nochmal mit verpacken und trotzdem eine kohärente Geschichte machen und sehr, sehr viele so Easter Eggs und Details für die Comics Fans mit reinpacken, aber so ein bisschen entschleunigt hätte es für mich eigentlich auch dann ganz gut getan und es musste nicht so schnell von einem Punkt zum anderen hingehen, also das Pacing hätte gerne auch ein bisschen entspannter sein können, ja, das war es aber eigentlich auch schon mit den negativen Punkten bei mir, weil wie ihr schon gemerkt habt, ich war sehr gut unterhalten gewesen im Kino. Ich habe mich gefreut, als äh, der angekündigt wurde, die Trailer und so weiter dort gesehen. Wie gesagt, mit dem 70er-Jahre-Musik, die auch in den Trailern dann vorherrschend gewesen ist. Ich muss mal gucken, ob mich damit warm werde. bin ich letzten Endes nicht wirklich geworden, aber es war zum Glück gut im Film verpackt. Dieser Film hat mich gut unterhalten im Kino. Ich habe viel Spaß gehabt. Die Leute, die mit dabei waren, also du konntest das Kino wirklich nicht mehr halten vor Lachen an gewissen Szenen. Und das ist äh, bisher bei dem Marvel-Film in der Form nicht gewesen. Ne? Selbst die Avengers, der so punktuelle coole Gags und coole Dialoge und sowas dann dort hatte, hat es in der Frequenz nicht geschafft. Und ähm, das freut mich. Ne? Ich lache im Kino eigentlich, am liebsten, sozusagen. Ja, wenn ich ins Kino gehe, dann so dramatische Filme und so weiter, habe ich ein bisschen weniger Bock, die im Kino zu gucken. Da gucke ich die lieber irgendwie intimer, in einem äh, kleineren Static auf dem Fernseher mit anderen Leuten zusammen und so weiter. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann möchte ich entweder ein bisschen Bombastunterhaltung oder ich möchte mich gut schäckig lachen. Na, und dieser Film hat beides einhergebracht und äh, hat so gut funktioniert, äh, allgemein, dass die, die äh, Kritiker überschlagen sich ja auch, die Fans äh, mit äh, dem positiven Ding darüber und ähm, diese Nicklichkeiten, die man dran haben kann, das sind eh Sachen, die wirklich Kleinkram sind. Also ich finde es erstaunlich, wie qualitativ gut äh, durchgehend eigentlich die Marble-Filme in den letzten Jahren ge- gewesen sind. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Ausläufer für einen, wo der sagt, oh, ich mochte den zweiten Tor nicht so sehr oder den dritten Iron Man oder whatever. Aber ich wurde eigentlich nicht wirklich enttäuscht in den letzten Jahren, wenn man einen Marvel-Film gesehen hat. Und ähm, dass dieser Film beweist, dass man einem Regisseur, der eher einen eigenen Stil hat, der nicht unbedingt dem Blockbuster-Kino entspricht, eine Chance gibt, ne? Und ein dickes Budget gibt und auch Charakteren, die normalerweise nicht dann bekannt sind. Das spricht dann für Marvel, die da entsprechend viel Geld dann. Äh, reinpumpen und es zahlt sich dann aus. Ne? Also ich habe lange Jahre gesagt, hey, Joss Whedon ist geil. Dann haben es die Leute gemerkt, nachdem Avengers auf einmal ein Hit war. Und oh, guck mal, wie toll das ist. Das wussten wir gar nicht. Ja, hättet ihr mal Buffy, Angel und Firefly geguckt. Ne? Dann hättet ihr es auch gewusst. Das gleiche bei James Gunn. Oh, guck mal, wie lustig und und cool und so weiter Guardians of the Galaxy ist. Ja, dann hättet ihr mal äh, ein bisschen Lollipop so gerne spielen können oder äh, mal ein, ein wenig Slither oder Super oder solche Filme von ihm dann anschauen können. Dann hättet ihr es auch gewusst. Also ich es gut, dass der Film auch so als Breakout dann für die ganzen Schauspieler und den Regisseur dann gewirkt hat und ich freue mich sehr darauf, wenn der zweite Teil kommt. Wie gesagt, ich habe ihn auf Englisch gesehen und auf Englisch ist er toll, speziell, weil wir auch eine wirklich herausragende Performance von Bradley Cooper als Rocket Raccoon haben, da weiß ich leider nicht, ob das so gut rüberkommt, dann, äh, wenn man den auf Deutsch gucken würde, aber ihr findet bestimmt ein Kino in der Nähe, bei dem man den auf Englisch gucken kann. Insgesamt sage ich also, wir lassen den Daumen drehen. Na, wo wird er landen? Wird er unten landen? Ah, nein. Auf die Folter spannen brauche ich auch nicht. Der Daumen landet natürlich straight ab. Einen Daumen hoch für Guardians of the Galaxy. Das war diese Ausgabe von Daumenkino. Ich bedanke mich für euer fleißiges Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mal sehen, welches der nächste Film ist, der mir vor die Flinte springt. Bis dann.